0: Guten Mittag ist es mittlerweile alle zusammen, 12:02 Uhr so gut wie der Thomas rückspulen kann, kann ich nicht, also es ist auch Garten und Talente und ich bin immer froh, wenn ich eine halbe Stunde vorspulen kann und versuche da jetzt mal zu beginnen und zwar es gibt äh diesen Monat verstärkt unsere Lehre, unsere Predigt, unsere Botschaft ist über Gemeinschaft und Gruppen und dass eben niemand alleine ist und dass wir nur zusammen wirklich Gott dienen können und niemand alleine und das ist auch heute das Thema und ich möchte euch aber zuerst einmal in Erinnerung rufen, was Gott überhaupt getan hat, damit wir heute als Gemeinde Jesu hier versammelt sein können und seine Worte hören können, aber auch Gemeinschaft zusammen haben können. Und ich möchte aber jetzt dafür erst beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du es möglich gemacht hast, dass wir alle Menschen zur Errettung finden können und dass du willst, dass jeder Mensch errettet wird und bei dir in deiner Gegenwart ewig sein darf im Himmel. Und wir danken dir dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du uns alles gegeben hast, um hier auf dieser Welt das zu tun, was du für uns vorgesehen hast, wozu du uns aufgetragen hast, Vater. Und wir freuen uns darüber, dass du uns so wunderbare, unterschiedliche Aufträge gegeben hast, einen super guten Dienst in Jesu Name. Und Vater, danke, dass du alles vorbereitet hast, damit wir das tun können, was du von uns erwartest in Jesu Namen. Danke, Vater im Himmel, dass du die Herzen öffnest, dass du mir hilfst beim Wort weitergeben, dass ein Heiliger Geist da ist, der dein Wort in den Herzen wirken lässt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Also und, ja, Wetter in den Philippinen, haben wir vorhin schon festgestellt, ist was, 27 Grad plus. Und da wird selten sehr viel kälter. Das Kälteste, was wir erleben, wenn wir dort sind, das ist bei uns 24 Grad plus in der Nacht und ist ganz gut. Also, <lacht> ist aber auf der anderen Seite, so viel wie wir hier, Energie und auch Geld zum Heizen brauchen, brauchen, brauchen die Menschen dort zum Kühlen. Und das ist auch sehr, sehr teuer zu kühlen. Und wir bleiben auch cool ohne Kühlung, weil uns gibt eben Gott die Kraft und die Ruhe, um cool zu bleiben in diesen turbulenten Zeiten. Ja, und ich möchte mal euch drei Grundlagen an drei Grundlagen erinnern, die uns Gott die Gott uns geschenkt hat, um uns die Zeit hier und den Dienst hier zu dieser Zeit auf dieser Welt überhaupt zu ermöglichen. Und der erste, also Gott hat sich wirklich Mühe gegeben, dass wir auch ihn zu ihm gehören, weil generell grundsätzlich zu Beginn hat nur sein Volk und sein Volk sind die Juden und die Israelis oder es ist dasselbe zu ihm gehören und das wird so bleiben und das ist auch jetzt so. Die Juden und die Israelis sind von Abstammung her Gottes Volk und sie sind wirklich nur Gottes Volk und alles andere sind Nationen, wird es genannt, oder Ungläubige oder wie, wie nennt man es noch Nation? Nation haben wir schon gesagt. Auf jeden Fall alle anderen sind ungläubig, sind ohne Gott und die wären, die gehören nicht zu Gott von vorne herein. Und das hat Gott geändert und hat einen wunderbaren Plan gemacht und hat uns und hat zwei Menschen dazu benutzt als ersten Schritt und der erste, dass wir, dass es ermöglicht werden kann, dass wir auch zu Gott gehören. Und als erstes hat er Abraham benutzt. Und wir lesen in Galater 3,14, dass Abraham durch seinen Glaube, so soll der Segen den Abraham erhielt, durch Jesus Christus zu allen Völkern kommen. Und das ist der Segen, dass wir zu Gott gehören können. Und dazu hat er Abraham benutzt. Der Abraham ist der Vater der Nationen, der Glaubensvater. Und Jesus Christus, den hat er dann auf die Welt geschickt, damit wir auch zu Jesus, zu, zu Gott kommen können in seinem Himmelreich. Nummer eins war das. Nummer zwei ist, Jesus kam natürlich, um uns zu erlösen, um uns zu befreien aus der Macht der Sünde und aus der Finsternis. Aber er hatte noch viele, viele andere Gründe und Aufgaben hier auf dieser Welt zu tun. Und er hat es gehorsam gegenüber seinem Vater gemacht. Und ein Grund dazu, außer uns zu erlösen, außer das Werk der Erlösung zu vollbringen, das war, dass er auch, bevor er wieder im Himmel ist, die Gemeinde Jesu gegründet hat, die wir heute hier live unter Geschwistern erleben können. Und ohne dass Jesus das getan hätte, könnten wir das heute nicht machen. Und als Drittes, dass, wir, dass das ganze Werk perfekt ist, wie wir dann auch zu Jesus gehören können, kann es natürlich nicht sein, dass die, das Volk Gottes eine eigene Wurzel, eine eigene Abstammung hat und mir eine andere Wurzelnabstammung. Deswegen hat er uns aufgepfropft auf die Wurzeln von seinem Volk. Und wir können das in, in uh, Römer 11, 11 lesen, die ganze Geschichte. Gibt es mal eine schöne Hausaufgabe? Lest das mal. Und zwar, wir sind als die Nationen, als die Gottlosen, von der Abstammung her, sind wir da bezeichnet als wilde Ölbäume. Also wir sind ein wilder, ein wilder Ölbaum und damit wir an die gleichen Wurzeln kommen von seinem Volk, hat Gott uns aufgepfropft an seinem Volk. Und das ist das Bild. Und rechts, der neue Ölbaum, ist in Christus. Sein Volk mit der Gemeinde Jesu. Und das hat er für uns gemacht, dass wir, fähig sind, mit ihm im Himmel sein zu können, in Jesus Christus. Also diese drei riesigen Werke hat er einfach so gemacht und wir vergessen es eigentlich immer oder wissen es gar nicht. Und darum habe ich es euch heute gesagt. Und die Gemeinde Jesu, die hat auch einen Auftrag bekommen, weil wenn wir uns heute für das Leben mit dem Herrn Jesus entscheiden, der uns das ewige Leben schenken will, dann erlöst er uns ja und wir haben einen Platz im Himmel. Und dass wir aber nicht nur untätig in der Ewigkeit im Himmel rumlungern. Und wenn jemand wieder erlöst wird und kommt und sagt, er, hey, wie geht's, wir haben nichts zu tun, uns ist langweilig. Dann, dann äh, er hat er uns Aufgaben gegeben. Also sobald wir uns entscheiden, mit Jesus zu leben, dann sollten wir das in Verbindung mit seiner Gemeinde machen. Und wir sollten dann auch rausfinden, was ist für uns persönlich dran. Und deswegen hat er uns erlöst, damit er Mitarbeiter hier auf Erden hat. Und im Himmel gibt es natürlich 24 Stunden sogar, da gibt es keine Nacht mehr, auch Aufgaben und Aufträge zu erledigen. Also es wird ziemlich spannend, wenn du dich heute für Jesus entscheidest und es ernsthaft weiterverfolgst. Und warum gibt es Lehre und Predigt und Input und Wort Es gibt zwei Hauptgründe. Das eine ist für uns persönlich weil das Wort uns verändert, weil wir uns ändern sollen, so werden sollen wie Jesus, das nennt man Heiligung, dass wir immer heiliger und Gott immer ähnlicher werden, dass wir erquickt werden, auch in Zeiten wie jetzt, wo viele niedergeschlagen und äh, trübe sind und äh, die Bibel sagt, die Heiligen, das sind wir, die schon uns für Jesus entschieden haben, dass die Gemeinde die Heiligen zuhüsten muss, also euch ausbilden muss, uns natürlich auch und dass wir es immer mehr in unsere Bestimmung finden und Frucht bringen, persönlich Frucht des Geistes für unser persönliches Leben. Und als zweites, der zweite Grund ist, dass wir unseren Teil dazu beitragen, dass die Gemeinde Jesu den Auftrag Jesu durchführen kann. Und das geht nur zusammen mit der Gemeinde. Und natürlich, die Gemeinde soll auch Frucht bringen. Also wir persönlich sollen Frucht bringen und die Gemeinde. Und wir sollen unsere Gaben, wie es der Thomas vorhin erwähnt hat, wir haben Gaben und Talente bekommen, in die Gemeinde einbringen, damit die Gemeinde die Frucht bringt, die Gott für uns vorgesehen hat. Also Gott ist in Erwartung. Er erwartet von uns, dass wir Ergebnisse bringen. Er spricht sogar manches Mal von Gewinn. Er will nichts, dass wir was für die Katzen machen ja, gut und äh, da gibt es eine tolle, tolle Erklärung, wie das passiert und das sind 5G, heißt man das, 5G, also Gott hat schon weit vor 3G hat er 5G erfunden und ich lese sie euch mal kurz vor. Das erste ist Gottes Wort, Gottes Wort. Das zweite ist Gebet, das dritte ist Gemeinschaft. Und das finden wir alles in Ankündigungen von Thomas wieder. Und das vierte ist Gehorsam. Ist ein Wort, wo mancher sein Problem damit hat. Und wir sagen lieber, statt Gehorsam, Lust an den Weisungen Gottes zu haben und die im Leben umzusetzen. Und das fünfte ist Gewissen. Der Heilige Geist spricht zu unserem Geist, unser Gewissen und auf das sollen wir hören, lernen und sollen das auch im, in unserem Leben umsetzen. Und heute befassen wir uns mit den ersten drei G, weil die sind mal am wichtigsten und Gehorsam und Gewissen, äh, kriegt derjenige, der sich heute äh, für Jesus entscheidet, noch speziell persönlich mitgeteilt weil das einfach wichtig ist für uns, die schon länger dienen, dass wir die fünf Punkte wissen, weil wir sollen ja, wo wir auch sind, die frohe Botschaft verkünden und sollen auch die Leute zu Jesus führen und dann hier, hör mal, 5G. Ja. Und das erste G, äh, wir gehen jetzt mal die 3G durch. Und zwar, ich sage euch, was die Bibel, ich sage euch ein dazu, ich sage euch, wie wir das in unser Leben umsetzen sollen. Und als drittes, was das persönliche G1 in meinem Leben war, als ich zu Gott gefunden habe. Auf Zeugnis geben liegt eine Kraft. Also ihr könnt immer und überall Zeugnis geben, weil das immer dazu beiträgt, dass Menschen Gott verstehen. Also Nummer eins, Gottes Wort. Alles beginnt mit Gottes Wort. In Johannes 1,1. Lesen wir, im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, ja, das Wort war Gott. Also wer eine Bibel dabei hat, das ist Gott, immer bei dir. Und 1, 2, von Anfang war es bei Gott. 1, 3, alles ist durch, dadurch entstanden, ohne das Wort entstand nichts von dem, was besteht. Also alles, was wir auf dieser Welt sehen und noch viel mehr, was wir nicht sehen, ist durch das Wort Gottes entstanden. Das müssen wir wissen. Und für uns ist wichtig zu wissen, Gottes Wort ist lebendig, verändert uns und es ist fähig zu verändern. Auch die schlimmsten Starrköpfe kann das Wort Gottes verändern und die härtesten Herzen kann das Wort Gottes knacken, wenn wir es aussprechen in Autorität und wenn wir beten mit dem Wort Gottes. Und außerdem das eines der größten Dinge und Wunder, die es jetzt noch gibt, sind, dass das Wort Gottes Leben rettet, für das ewige Leben gibt und als veranschauliche Kraft des Wortes gibt es den Bibelvers in Hebräer, ich glaube 1.11 oder 1.1, dass das Wort, dass, das, dass die Kraft des Wortes, das ganze Universum, wo wir überhaupt keine Ahnung haben, wie groß es ist, es wird von der Kraft des Wortes zusammengehalten. Und wenn das Gott nicht mehr machen will, dann kennen ganze Sterne durcheinander und so weiter. Also, das war ein Überblick, was das Wort kann. Und was müssen wir mit dem Wort machen? Ich habe vorhin schon erwähnt, wir müssen es in Autorität ausüben. Wir müssen es benutzen in unserem Alltag und zwar hörbar. Und wir müssen es aussprechen. Und wir müssen es aussenden, also es gibt zum Beispiel die, die tolle Bibelstelle, er sandte sein Wort und heilte sie. Also wir können eine Heilung erreichen, indem wir ein heilendes Wort Gottes aus der Bibel nehmen und schicken es zu dem und dem. Und wir müssen wissen, dass jedes Wort seinen Auftrag ausführt, wenn wir es dem sagen. Also in Jesaja 55,11 lesen wir, so ist es auch mit meinem Wort. Es kehrt nicht leer zurück zu mir, sondern bewirkt, was ich will, sagt Gott. Wir haben die Autorität vom Herrn. Wenn wir sein Wort aussenden, wird es genau das ausführen, was Gott will, wenn es in Gottes Wille ist, was mir dem Wort au auftragen. Und es führt aus, was ich ihm aufgetragen habe. Also wir haben die Kraft und die Wirkung, Gottes Wort wirken zu lassen und vor allen Dingen die Autorität. Und wenn wir sehen, Jesus hat uns einen Auftrag gegeben, der beginnt, wir sollen hinausgehen in die Welt, wo keine erretteten Menschen sind, wir sollen mit seinem Wort beginnen, es zu verkünden. Der zweite Schritt ist, dass wir die Menschen zu Jesus führen, dass Gott sie rettet, und der dritte Schritt ist dann, dass sind wir wieder gefragt, dass wir aus diesen erretteten Menschen jünger machen, fruchtbare Jünger. Ja. Mit Lehre, mit Predigt, mit Input, mit Gemeinde und durch die Gemeinde. Und äh, dann gibt es noch weiterhin den Auftrag, zu, oder ist noch im Auftrag, dass wir äh, in Wasser taufen sollen und so zu lehren, wie Gott es will. Also das, was wir heute hören, dient jeden auch dazu bei, dass er sein Leben vielleicht da und da noch korrigieren soll und sagt, aha, habe ich noch nicht gewusst, ich fange sofort an und ändere das und das. Und dann kommen wir schon zum, ja, zu meinem Zeugnis. Wie habe, ich Gottes, wie habe ich Gottes Wort das erste Mal in meinem Leben, als ich noch ungläubig war, erfahren, und unsere, die Geschichte meiner Familie war so, dass wir ohne Gott äh, vielleicht 20 Jahre verheiratet waren, hatten Kinder und so. Und dann hat äh, der Teufel zugeschlagen, hat die Familie zerstört und ich war dann einsam und trübselig und habe nicht mehr ein- und ausgewusst. Und Gott war gnädig mit mir und hat jemand Gläubiges zu mir ins Haus geschickt, weil in so einer Situation, glaube ich, da geht man jetzt nicht raus, sagt, oh mir geht schlecht und, und so weiter und so fort, ich bin voll in der Krise, was soll ich machen und drehe ab. Sondern Gott war gnädig und hat mir in meiner Einsamkeit jemand geschickt, der mir die Botschaft kurz und bündig gebracht hat und ist wieder gegangen. Und die Frau hat gesagt, Siegfried, du bist in der Krise, du musst dein Leben an Jesus geben und ist dann wieder verschwunden. Und verstanden habe ich nichts. Und deswegen kommen wir jetzt zum zweiten effektiven G und das ist das Gebet. Generell müssen wir über das Gebet wissen, es ist ein Gesprächsaustausch, in dem Fall, wenn wir gläubig sind, mit Gott. Und natürlich auch ohne Gespräch unter Geschwistern, ohne Gespräch, in einer Beziehung läuft gar nichts und es kann gar nichts bestehen, äh, entstehen, ohne dass man kommuniziert. Also, Gebet ist Gesprächsaustausch generell und wir haben Gesprächsaustausch mit Gott. Und in 1. Thessaloniker 5,17 steht, dass wir niemals aufhören sollen zu beten. Also, ich glaube, wir beten alle jeden Tag, aber du kannst auch mehrmals am Tag beten. Da hat niemand was dagegen und Gott freut sich, wenn du dich mit ihm unterhältst. Und wir können unterscheiden, es gibt mehrere Gebetsarten, aber ich sage jetzt nur, es gibt das persönliche Gebet, wo wir im Kämmerlein machen sollen, wo du mit deinen Sachen, mit deinen persönlichen Dingen zu Gott kommst und er hört dich und du versuchst, ihn zu verstehen. Und du kannst auch verstehen und du kannst es lernen und du kannst es üben. Also es ist Kommunikation in beiden Richtungen. Und dann gibt es aber auch das Gebet in Gemeinschaft. Und das praktizieren wir natürlich mit Geschwistern, mit gerechtgemachten Geschwistern. Und das, hat, das ist ein Dienst der Gemeinde, ein Dienst von jedem, der zum Herrn gehört. Weil Gott braucht unser Gebet, ohne dass wir auf dieser Welt was tun und so eben nicht vorher sagen, wir wollen das machen, wird er uns auch nichts geben. Er sagt, wir sollen bitten und dann wird er uns geben, was er für uns schon vorbereitet hat. Aber er wartet auf unser Gebet, dass er weiß, wir wollen das auch wirklich. Sonst gibt er uns ja was, was wir gar nicht wollen. Ja. Also, gemeinschaftliches Gebet. Und wenn wir jetzt G1 und G2 verbinden, also wenn wir Gottes Wort und Gebet verbinden, dann hat es eine besondere Wirkung. Und zwar eine sehr starke Wirkung. Und da gibt es viele Beispiele, aber das, was halt sehr wichtig ist, ist in Römer 10, 9. Und da lesen wir, wenn du mit deinem Mund bekennst, also hörbar redest, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus dem Toten aufgeweckt hat, wirst du gerettet werden. Also, wir müssen mit dem Herzen glauben, dem Herrn Jesus das Sagen im Gebet, also Wort und Gebet zusammen. Und der Effekt ist, dass er kommt und rettet uns und schenkt uns das ewige Leben. Und obendrauf gibt es noch Vergebung aller unserer Tausenden von Sünden, die wir vorher gemacht haben. Und dafür können wir uns auch bedanken und für uns freuen. Gut, und mein Beispiel für G2 war, dass die Frau, die mir das rettende Wort Gottes ins Haus gebracht hat, die ist wieder verschwunden, ich habe nichts kapiert, aber mit Sicherheit hat sie für mich gebetet. Wahrscheinlich mit ihren Geschwistern. Und die Wirkung war, dass eine Woche später schon wieder jemand kam. <lacht> habe das wieder gesagt. Und zwar länger wie die Frau vorher, aber ihr habt es dann wieder nicht verstanden. Und warum, sage ich euch gleich. Weil, sie wir schon beim dritten G und zwar, es geht um die Gemeinschaft. Gott hat Adam erschaffen und festgestellt, dass es nicht gut ist, dass der Adam alleine ist. Und dann in 1. Mose 2,18 können wir sehen, dass Jabe sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch so alleine ist. Jeder von uns weiß, wenn er mal einen Tag, zwei Tage, eine Woche einfach alleine ist, dass das einfach nicht gut ist. Wir brauchen jemanden um uns herum mit uns zusammen. Und ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm genau entspricht. Also die Frau oder der Mann, den du hast, hat Gott für dich gemacht, der zu dir dieser Partner entspricht, genau das, was du brauchst. Und Außerdem, dass die sich vermehren sollen, damit aus der Vermehrung Kinder werden und dass daraus eine, die göttliche Erfindung der Familie sich entwickelt. Außerdem waren damals noch Adam, Eva und ihre Kinder, die waren noch mit Gott verbunden. Und Satan wusste genau, was die Schwäche der Menschen ist, hat die ausgenutzt, was hat er gemacht, die Verbindung zerstört. Der Sündenfall von Eva und Adam hat die Verbindung mit Gott zerstört. Und was, was ist daraus geworden? All das Schlimme, was wir jetzt auf der ganzen Welt seit 6.000 Jahren erleben. Kriege, Hungersnöte, Vergänglichkeit, Tod an allen Ecken. Und das ist nur, weil diese eine Sünde die Verbindung mit Gott zerstört hat. Und äh, veranschaulich können wir das noch in vielen, vielen Sachen, in vielen, vielen Teilen der Bibel lesen, wie zum Beispiel, wir sind jetzt auch wieder in einer Zeit wie vor Noah. Da ging es drunter und drüber mit dem Menschen. Ja? Und, und Jesus hat gesagt, es wird sein wie Zeiten zu Noah. Wir haben die Zeiten wieder. Ja? Und Gott schaut da nicht mehr lange zu. Und andere Stelle ist in Jesaja 59, 10, wir lesen der Zustand von uns persönlich. Wie Blinde tasten wir uns an der Wand entlang, wenn wir keine Verbindung mit Gott haben? Wie Augenlose tappen wir herum? Am hellen Mittag stolpern wir wie in der Dämmerung. Also das wäre jetzt die Zeit dazu. Und wir stolpern ja nicht mehr, weil wir mit Gott gehen. Und wie Tote sind wir mitten im Leben. Und ein paar tausend Jahre später, als Jesus hier war auf dieser Welt, hat jetzt den Zustand auch gesehen und hat ihn aufschreiben lassen für uns in Matthäus 936 Und wir lesen, als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren hilflos und erschöpft wie Schafe ohne Hirten. Und deswegen habe ich die zwei Besuche mit Gottes Wort nicht kapiert, weil ich ohne Verbindung war und ich war blind und habe mich an der Mauer entlang getastet und habe überhaupt nichts verstanden. Und Jesus ist gekommen, um uns zu erlösen, aber das ist immer verbunden mit dem, dass er natürlich die Verbindung zu Gott wiederhergestellt hat durch seine Erlösung. Wir sind befreit aus, den, aus der Macht des Teufels, der diese Verbindung zerstört hat. Und Jesus ist gekommen, dass wir diese Verbindung wieder bekommen können, wenn wir das wollen. Wenn du die nicht willst, wir sind oft auf der Straße, wollen den Leuten die frohe Botschaft, dass sie in den Himmel kommen können, geben. Die machen nur so, die wollen von Gott nichts wissen. Das heißt, die lehnen die Verbindung ab. Ja. Im Prinzip selber Schuld. Uns, uns geht es dann so wie Jesus äh, und denken dann auch, haben auch tiefes Mitgefühl, wenn der jetzt nicht nochmal die Botschaft bekommt und, und dann geht er verloren. Und die sind hilflos wie Schafe und erschöpft. Und die sind dann noch in ewiger Qual nicht bei Gott und haben keine Hoffnung, dass sie da jemals wieder rauskommen. Und deswegen sollten wir immer wieder auch manchmal den selben Leuten die Botschaft geben. Und die Kunst ist dabei, wir brauchen den Heiligen Geist, weil wir selber nicht schaffen. Wir dürfen auch niemanden nerven, sonst machen die noch mehr dicht. Gut, also und dann? gibt es das ermutigende Ziel, dass alle Menschen die Botschaft hören. Das motiviert uns zu tun und zu sagen, äh, dass wir sagen können, Gott schenkt, Jesus ist gekommen, um uns einen neuen Verbund, einen neuen Bund anbieten zu können. Geh mit ihm einen Bund ein. Und ich finde, wir können nichts Besseres tun als mit einem mit dem, dem alle Macht in Himmel und auf Erden gegeben ist, der ein lebender Vater ist, ein Bund einzugehen. Er ist eindeutig der Stärkere, der alles kann. Und wir sind die armen kleinen Würstchen, die nichts können. Und wir dürfen mit ihm ein Bund eingehen. Also, wir sollen den Bund annehmen, dass er, uns, dass er unser Hirte ist und wir die Schafe. Und dass er, der Vater, und wir, die Kinder, wieder in Familie sind. Erfindung, Familie von Gott. Also, und in Gemeinschaft mit Gott sind bis in alle Ewigkeit. Und er uns auch jetzt im Moment gerade Häuser vorbereitet, Wohnungen vorbereitet. Doch super, wenn wir das wissen. Jemand macht für uns im Himmel. Also ich fühle mich wirklich hier, ich kann sein auf der Welt, ich fühle mich nie irgendwie so wirklich zu Hause, muss ich zugeben. Gut, und wir sind motiviert, diese Botschaft den Menschen weiterzugeben, weil das ist ja der erste Teil unseres Auftrags vom Herrn Jesus persönlich. Und in 1. Johannes 1,3 lesen wir, und was wir selbst gesehen und gehört haben, das waren damals die Apostel, verkündigen wir auch euch, denn wir möchten, wir alle möchten, dass ihr, die noch nicht an Jesus glaubt, mit uns Gemeinde verbunden seid. Und die Gemeinschaft, die uns verbindet, ist zugleich die Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Sohn Jesus Christus. Also wenn du jemanden in die Gemeinde einlädst, mit dem Hintergrund, dass er mit uns verbunden wird und dann gleichzeitig auch mit Gott verbunden ist, wenn er will. Ich habe jahrelang, viele Jahre gelebt, wollte kein Männergesangsverein, kein was weiß ich, für, für Vereine alles gibt. Ich wollte nie in Gemeinschaft mit irgendjemand anders sein, außer meine Familie. Und dann kommt jemand und sagt, du musst in die Gemeinde gehen. Also es war nicht leicht, aber Gott hat es gemacht. Also das soll unser Ziel haben, dass möglichst viele Menschen die Verbindung mit Gott wieder bekommen. Also, und das war jetzt ein Überblick über 3G. Und jetzt kommen wir, ja, ich habe eine tolle Formel erfunden, ich habe euch gar nicht die, die, die Überschrift von der Predigt gesagt, und zwar, die ist mächtig, ist Gemeinde Jesu. Und die kann man auch in der Matheformel äußern, ihr habt es umgerechnet, und da kommt raus 3g plus V ist M. Also und das erkläre ich jetzt euch, die 3G habt ihr jetzt schon gehört, und was ist V? Wenn wir die 3Gs V verbinden, dann kommt M raus und M ist mächtig. Also das ist die Überschrift. Ha? Also merkt euch das, die 3G, verbinden und dann sind wir mächtig. Und dann können wir mächtig was, was bewirken, und zwar für uns und für Gott. Und ich selber habe das gemacht für mich, habe die Verbindung mit Gott wiederhergestellt. Und ich muss sagen, ich habe super erwischt. Und Gott, ich bin, wir sind mit Frau und Familie sind wir, in Epheser 2,10, wir wandeln in dem Werk, wo Gott für uns vorbereitet hat und bringen Frucht. Was wollen wir mehr? Und das soll jedes Einzelne von euch soll das Ziel sein, dass wir das Werk erreichen. Und das geht nur mit Gemeinde, nie ohne Gemeinde. Gut, und jetzt die Verbindung untereinander ist einmal, dass die Gemeinde untereinander wir haben vorhin gelesen, verbunden ist, also mir als Geschwister, mir als alle anderen gerecht gemachten In eurem Bekanntenkreis habt ihr vielleicht auch noch Geschwister, die nicht hier in der Gemeinde sind, die vielleicht noch vagabundieren oder schon wieder vagabundieren, aber oder in einer anderen Gemeinde sind. Also wir sind untereinander als Gemeinde verbunden und natürlich mit Gott. Und wir können mächtig was bewirken. Und weil Gott... Kein mickriger Gott ist, sondern ein mächtiger Gott und ein großer Gott, hat er auch an seiner Gemeinde große Erwartungen. Also wir sollen auch Großes erbitten, große Erwartungen haben, und auch die großen Erwartungen, die Gott von, von uns aus, von uns hat, sollen wir erkennen und was Großes bewirken. Und meistens geht es immer nur um die eigenen kleinen Dinge, die wir, die wir bewirken wollen für uns, dass es uns besser geht, dass der Husten weggeht oder sonst was. Oder welche Frisur, das wir jetzt heute machen sollen. Und es geht wirklich um große Dinge. Und große Dinge sind im Prinzip zwei Stück. Und das können wir nur als mächtige Gemeinde machen. Und das eine ist, dass wir. Die Gemeinde, dass wir die Gemeinde am Leben erhalten, ist, dass wir das lebendige Wort weitergeben, dass der Heilige Geist hier wirken darf und dass die Gemeinde sich vergrößert, dass die Gemeinde sich entwickelt. Toni hat es vorhin gesagt: Die Gemeinde, die muss auf der ganzen Welt, die muss so groß sein, dass niemand mehr vorbeischauen kann. Und bei uns in Deutschland, wir sind immer noch ganz wenige Extremisten, die blöd angeschaut werden. Also, wir sollen unsere Gemeinde sichtbar machen in der Welt durch im Prinzip gute Taten. Wir sollen hier auf dem Dach ein Licht sein für die Welt. Hier, aha, hier sind Christen, die haben ein gutes Licht zu einem guten Licht zu erkennen. Und deswegen wir sollen die Gemeinde vergrößern, weiterentwickeln und das ist unser Auftrag. Und das zweite Größte ist durch die Gemeinde, weil mir andere Maßstäbe, andere Regeln haben als die Welt, sollen wir die Welt mit den göttlichen Maßstäben verändern. Und wir sollen das durch Gebet und Tat machen. Und je mehr Menschen wir zu Jesus führen, umso mehr wächst die Gemeinde Jesu. Und die Zeit sollen wir nutzen, weil sie läuft aus, sagt uns der Herr. Also, und der Herr verlässt sich auf uns als Gemeinde ganz allein. Er hat niemand anders dazu beauftragt. Keine Engel und keine, äh, was weiß ich, Menschen, die jetzt schon im Himmel sind, Abraham. Er sagt jetzt nicht, Abraham, mach du das da unten auf der Welt. Er hat uns beauftragt, ja, das zu tun. Und wir können das nur gemeinsam machen. Und es fängt mit Gebet an. Und wir sollen also die Macht nutzen, die er gegeben hat. Wir sollen jeden Tag dran denken. Wir sind mächtig als Kinder Gottes. Wir sind bei unserer Bekehrung, haben wir Macht bekommen, Macht von Jesus selber bekommen. Und die sollen wir aber addieren, so groß wie die Gemeinde ist. Wir sind zusammen noch, noch mächtiger. Deswegen sollen wir auch zusammen beten. Wir sollen, wo zwei oder drei versammelt sind, beten. Und wir sehen das auch in meinem Zeugnis, Gott hat zuerst äh, jemand geschickt, der mir die Botschaft gebracht hat. Die haben für mich gebetet. Und ich bin aus meiner Einsamkeit herausgekommen, weil fast jeden Tag dann jemand Erlöstes da war und hat mit mir geredet. Und keiner ist aus der Tür raus und hat gesagt, komm, Siegfried, wir beten noch. Ja? Gebet und Gottes Wort wirken. Und je mehr wir zusammen einmütig beten, umso mehr können wir die Welt verändern und umso mehr können wir Gott große Dinge bringen, die er von uns erwartet. Und jetzt habe ich noch ein praktisches Beispiel, wie wir, wie wir mal was Tolles erlebt haben. Wir erleben ständig tolle Sachen. Also wenn du wirklich Gott folgst und auch neue Dinge für ihn entdeckst und für uns entdeckst und für dein Dienst entdeckst, das ist sehr, sehr spannend und herausfordernd. Und ich finde es toll. Und ich erzähle euch jetzt noch ein Zeugnis. Uns hat eine befreundete Schwester. Die hatte einen elfjährigen Neffe. Und der lag seit Monaten im Krankenhaus mit schlimmen Krebs, Lymph, irgendeinen Lymphkrebs und einem Tumor. Und die hat sich immer bemüht, dass sie den ermutigt und hat mit ihm telefoniert, hat Videos geschickt, hat was weiß ich, hat natürlich gekämpft im Gebet dafür. Und das ist sehr schlimm, wenn so ein Kind krank ist. Das muss immer in Begleitung von eines der Eltern sein. 24 Stunden. Ja, und das ist eine total schlimme Situation. Und sie hat gebetet und hat keine Idee mehr, wie kann sie den Finn, heißt das Kind, wie kannst du den ermutigen? Wie kannst du dem neue Kraft geben, dass er Zuversicht und Hoffnung hat? Die hatten was von Jesus erzählt, hatten Bibelgeschichten geschickt. Und dann hat sie die Idee und sagt, wie wäre es, wenn ihr mal euren Kindern in Philippinen einen Gebet auftragt, speziell für einen Finn für Heilung. Und nehmt es auf Video auf und sie will das dann dem Finn geben und dann wird er erquickt. Und wir haben den Auftrag mit, Foto vom Finn und Name haben wir unseren Mitarbeitern in Philippinen gegeben, haben gesagt, macht es sobald wie möglich, der kleine Bub ist in Not und wir wissen, euer Gebet hat super Kraft. Und dann haben die schon bei der nächsten Versammlung, hatten sie große Plakate gemacht, wir sind hier auf dem Foto, mit einem Name Namen und einem Finn und dann haben die gebetet für Heilung und Befreiung. Und die haben das sehr, sehr gerne gemacht. Also die leben, die lieben, die Kinder leben die Aufträge, wo wir denen geben. Der Pastor liebt den Auftrag. Wenn wir einen Auftrag für ihn haben, kommen wir brauchen da Gebetshilfe. Die machen das sofort und machen das so, so gut. Und wir können das in kleinem Video noch, noch mehr anschauen, wie die da für den Finn gebetet haben. Als Gemeinde, als Zwerge, als Kinder. Ja, die Also einmütiges Gebet mit gerecht gemachten Kindern. Die haben alle Jesus angenommen. Die lieben Jesus. Die freuen sich. Und die haben, für, die haben mit Freuden einen Auftrag erledigt. Und das, das Ergebnis war, innerhalb der Woche danach, der lag monatelang im Krankenhaus mit Behandlungen jeglicher Art. Eine Woche danach ist der, der Tumor, der ist geschwunden. Und zwei Wochen danach auf der Finn heimgehen. Und wie, die dem, wie wir das Video dem Finn zukommen haben lassen, da hat die, die Mutter, die dabei war, die hat erzählt, er hat vor Freude über dem Bett geschwebt, weil der hat gesehen, wie andere Kinder, da kommen immer die Tränen wie andere Kinder auf der anderen Seite von der Welt für ihn beten und was für eine Macht und Kraft dass das hat. Ja. Und das war so überzeugend und der ist jetzt fast ein Jahr aus dem Krankenhaus und ein paar Mal schon untersucht, null Krebszellen mehr. Ja. Jetzt gehen noch eine Minute aufs Opfer über. <lacht> Nur ein Anfang. Und zwar, wir sehen, die Kinder, die ihr gesehen habt, die haben... Zu wenig zum Essen, so zu wenig an, zum Anziehen, Die haben da hat keiner von denen ein Bett. Die schlafen alle mit neben der Reihe, mit, mit fünf anderen auf dem Boden und so, und wir sehen, ja. <lacht> ja, wir sehen, wie, wie die doch was geben können. Ja. Und zwar mit Freude geben können und was es für Wirkung hat. Und auch Menschen, die nichts haben, wenn die Jesus haben, die können immer was geben. Und zwar Dinge, die man nicht kaufen kann. Und wir unterstützen die und das, was wir tun, ist, die, die versuchen, in, den, in, Segen, in ein segensreiches Leben zu führen. Und die Älteren, die Eltern, je älter die Kinder sind und wenn es dann Eltern sind, die leben nicht nach Gottes Ordnung. Und seit das Generationen, die können ihre Kinder nicht erziehen, weil sie selber keine Erziehung hatten. Und daher kommt es, das, dass die arm sind. Also ein Grund dafür. Und das heißt, wir müssen den Kindern Jesus bringen, die nehmen Jesus an und dann bei Stange halten, dass die Jesus folgen. Und wir beten jeden Tag dafür, dass die auf Jesus Weg bleiben und fruchtbare Diener Gottes bleiben. Und wir müssen mit den Kindern eine Generation durchbrechen, dass dies nicht so machen wie ihre Eltern, verantwortungslos Kinder in die Welt zu setzen und dann einfach laufen lassen. Was kommt dann? Der Teufel. Mit Drogen, mit Alkohol, mit Kriminalität. Und wir versuchen das durch unseren Dienst. So wie Gott uns Zugang zu seinen Wurzeln gegeben hat, versuchen wir den Kindern die Gotteswurzeln praktisch äh, zu geben, damit sie, damit ihr Leben, ihr neues Leben mit Gott wächst und Veränderung bringt. Halleluja, wir danken dir, Vater im Himmel, für dein wunderbares Wort, für die spannenden Aufgaben, die du für uns hast. Und wir danken dir, dass du uns alles gegeben hast, um dir Frucht zu bringen und um das zu tun, was du uns beauftragt hast. Wir loben dich und preisen dich. Ich segne euch alle. Amen.